0: 前一阵子，有一位同志网红所谓网红就是在 Twitter 或是 OnlyFans 拍一些色色的影片，这样。这一位网红呢，宣称说他要到中国拍片，于是他就很高兴的在社交媒体上宣称自己要出国这件事。结果呢，因为他用了“出国”这样的字眼，而开始被中国的网友出征。这位网红呢，于是他出面解释说他自己不是支持台独，并且为自己用“出国”这样的错误字眼而感到抱歉。那他这样的声明一出呢，接着就接着就换台湾的网友出征了，说他不过是去中国吸个老二，有必要跪舔成这样吗？说起来呢，人生无处不政治哦，吸个老二也可以扯到统独，这大概是另一种身为台湾人的悲哀，或者是台湾人的特权吧。这里是游军的小东西，我们今天要聊的主题就是从蓝甲到白甲，同性恋社群的政治认同。用三二一。啊，不勉强了。一到选举哦，同志社群一定会有一种月经文出现，就是去检讨某某人是不是蓝甲。现在可能会说某某人是不是是个白甲。呃，我们现在讲一下这个呃蓝甲这个字眼，这个字眼大量出现是在2018年的大选期间。这个字眼呢是“假”，其实就是所谓的同性恋 “gay” 的意思哦，所以这个字眼呃，主要指的是政治立场支持国民党的同性恋，或者支持。呃，泛蓝立场这样子的同性恋，我们稍微回想一下、哦， 2 0 1 8年大选期间，同婚的议题开始不断地被讨论，引起引起了不同的社会冲突。那个时候呢，大部分的同性恋在政治立场上呢支持的都是挺同婚的民进党，相形之下呢，你去支持国民党的同性恋呢是相对少数，然后也因此开始被呃嘲笑说，你干嘛去支持一个压迫你的政党呢？不过，这种性倾向与政党立场的结合，并不是一开始就是所谓同性恋，大部分都是支持民进党这样的样态。这其实是有个历史演进的过程。九零年代开始，性别议题开始受到注意，同志权益，包括像同志的婚姻问题，也开始偶尔被提出来讨论。那个时候的性别圈子，其实并没有特别分化的政治立场。有一些进步，然后对性别友善的学者，其实他们同时也批评党国体制，比如说中央性别研究室的何春蕊这些人哈，他们批评党国，但同时他们也跟民进党保持距离。那民进党本身呢，因为早期是出生街头，有一种扶老男性沙文主义、哦我记得歌手猪头皮有这样子一段形容哦，他说这些老绿男呢，一生就是急着追求独立、拯救台湾、主张台独，然后反国民党，反倒成了黑名单，去牢去做黑牢，去被刑求。他们认为做这些事情都是男子汉，为了台湾做任何的事情、任何的牺牲都是男子汉的行为。但是到了男人爱男人这件事情上呢，哦，这些老绿男呢就开始觉得说，哦，不行，这不是男子汉可以做的事。那个时候呢，林芳梅算是当时少数亲民进党的一些女性主义者。不过呢，这一群亲民进党女性主义者，他们大部分是把重点放在女性的工作上，还有家庭上受到各种不平等的待遇。亲绿的女性主义者呢，其实不太谈同性恋，然后在性工作者的态度上也是处属于进仓的立场哦。在派别上，他们是比较偏向中产阶级的女性主义的观点。当然啦、啊，现在国民党很爱讲说什么马英九办的第一场同志游行。其实不管这位老马后来在台湾的社会观感，其实普遍不佳。但回想当年呢，像马英九或是林益华一些比较年轻的国民党政治人物呢，的确是在同志议题上是比较友善。如果以整个大环境来说，台湾的蓝绿版图一向是蓝大于绿，所以在同性恋同志社群里面呢，它的比例上一定是蓝甲。多于绿甲在那个年代，所以90年代到2000年初的这段时间呢，反而如果说你是支持民进党的话，可能会比较不好说出口，因为你在里面其实是个少数。那同一个年代呢，我们可以讲一下陈水扁了、哦。他当陈，他在当台北市长的时候，台湾出现了第一对公开举办同性恋婚姻的许又生与葛瑞。然后当年是有发喜帖给陈水扁，然后事实上，陈水扁那时候也很开心的要允诺要出席这场婚宴。不过呢，到最后的最后，据说当时是扁少临时的反对，所以最后陈水扁没有办法出席，改改派了那个罗文佳代表出席哦。所以，我们回看九零年代哦，性别圈子啊，到政治圈里面，国民党的开放性呢，其实是比今天好很多。不过呢，虽然说他有一些呃，跟现在比是有比较好的开放性，不过他那个时候国民党对同志。族群的友善也大多是点到为止，他并没有太多实际政策上的作为。那这个其实背后有一个很现实的问题、哦，有就是同志婚姻在当年其实是不成气候，他连进入政治领域成为政党攻防的议题条件都没有。换句话说呢，当时社会其实根本没有人在乎这件事。当社会议题没有进入政治领域被提、被讨论、被提案，然后被动员出来去投票这个过程，这个议题就会一直留在社会层面上。所以你可以说。当时在社群里面，同志社群里面，蓝甲是多数，但其实更应该这么说，当时是没有人在乎同性恋你要支持什么政党，政党立场并没有被激化跟动员出来。那接着我们来谈一下，就是全台湾最有名的蓝甲齐家威，呃，这不是我们。对他贴的标签哦，他其实很大方的承认过这件事情了、哦，而偏偏这位蓝讲了，他一辈子主张的同志婚姻法案却是在民进党的手上通过，所以我觉得在他身上可以看到各种矛盾跟冲突哦。相较于大当时的大部分媒体把齐家威写成是这场运动的神主牌，我对他的看法其实有一点不一样哦。作为呃作为一位男同性恋哦，你要去理解一个充满。矛盾，甚至有点疯癫的运动前辈，我常常有点不知所措，不知道怎样去理解这样的人。那有时候呢，他这种理解过程还让我有一些不舒服的感觉哦。当然，我觉得我，但当然，这个不舒服的感觉并不是来自于他的政治立场。比如说呢，他跟我说，当年有各种同志权益问题，他没有人可以求助，所以最后去找林毅华，所以长久以来跟国民党的关系是比较好。呃，好吧，这个说法我好像听起来是勉强可以接受。可是我又在问他，呃，八零年代之后，台湾已经开始有各种的党外运动，当时的党外运动会跟各种社会议题串联，比如说会跟农民议题、跟环保议题。那你为什么没有跟党外做合作呢？那齐家威那时候是这样说的，他因为当时党外没有人提同性恋啊。那这个说法其实也是有点问题哦，呃。党外没有人提同性恋，可是国民党也没提啊，那你为什么还是跟国民党合作呢？呃，我当然是没有这样跟他争执下去，因为我知道这个在跟他讨论下去就是一个无穷回，是一个无穷回路绕圈圈的状态哦。我后来是这样子理解八零年代的齐家伟。那个年代，同志议题包括什么婚姻啊、平权啊，还有 HIV 这些问题呢，都只是社会问题，它还没有被政治化。我所谓的政治化，指的是说进入政治领域里面，它借由投票、讨论形成国家政策。同志议题呢，一直是个。边缘不被重视的少数人的事情，在国民党执政的年代，齐家威若是有各种跟同志议题有关的问题呢，加上他的家庭背景是外省人，又有从军经验，所以他会找上国民党的政治人物帮忙，并因此一直维持关系，成为蓝甲。其实这个养成的过程，其实我们是可以理解的。那让我不舒服的是什么呢？呃，齐家威告诉我，其实他不止这样子跟我讲，其实他在不同的媒体受访时都说过一样的事情。他在戒严时代呢，作为全台湾唯一出柜的男同志，呃，曾经被警总抓过去关了五个月。一个莫名其妙把你抓去关的政党，你日后还要支持他，这个说的有点说不过去吧？理解这样子的人其实是有点痛苦哦。我后来是这样子想的，在他眼里呢，国民党是有好的国民党跟坏的国民党这样的差异。把他抓去关的呢，就是所谓坏的国民党；帮助他的呃林毅华这样子的新的年轻人呢，新的政治人物，就是所谓好的国民党。这个是活在独裁政权下人民的一种心理机转。我在美国记者张燕的一个呃采访报道里面，他采访中国的法轮功，还有各式各样的请愿的中国民众的一些报道里面，读到这样的一个观点哦、喔：在中国受到不平待遇的人民，他们会到各个单位，甚至到北京请愿。这些人的眼里呢，也是有所谓好的共产党跟坏的共产党，让他们受到不平待遇的是地方上面那些坏的党员做的坏事。那这些申请呃，这些北上情愿的人们呢？他们相信，把这样的委屈告诉了上级单位，让好的共产党知道详情，他们的冤屈就会得以伸张。也就是说呢，他们不去思考结构环境对个人的压迫，而是把自己不公平的待遇解释成这个结构下某些个人不好的行为。这个在运动里被视为神主牌的齐家威呢，他其实也是个类似的这种在威权体制下的一种个人心理的这种呃很奇妙的急转吧。他其实并没有看到结构的问题，然后他也没有看到那些压迫他的力量，他反而呢是把它解释成是个人某些个人不好的行为。他其实没有看到整个制度面的问题哦。所以我后来呢，我问他说：“你你是怎么后来怎么出狱的？就是被警走关了五个月之后怎么出狱？”结果呢？他跟我说，因为蒋经国呢知道自己的儿子是男同性恋，所以因而心生同情放了他。我个人也是觉得他这些说法是胡说八道，其实根本没有任何证据。其实我据我所知，他是对了很多媒体都讲过这样子的事情，但是大部分的人都觉得没有证据，所以都没有把它写出来。总之呢，呃，我那时候采访他，大概有三分之一的时间，他都是在讲这些很奇怪、没有任何证据的八卦。我一直到后来有一次偶然的机会，读到一些旧的档案了、哦，然后发现说，其实嘉威的确是被警总关了五个月，但被关并不是因为他是同性恋，而是因为他劫火抢劫。这个资料呢，呃，只有短短的数行。这些呃，短短几行的资料呢，大意是说，齐家威在当时念军校的时候的一些同学呢，呃，有几个同学在外结火抢劫，还因此闹出了人命，而且作案不止一件。齐家威当时应该是没有参与抢劫，他被卷进来的原因是因为那他的其中一位同学杀了人，因为抢劫的时候是杀了人，然后杀人的时候是用了一把军刀。徐家威在当时有收集刀械的习惯，他跟这位同学要了这把凶刀作为拿来作为收藏，因此才被卷进案子里。他应该是摄入的程度不高，所以才只被关了五个月。同案的那些、呃、同学，有些人甚至被判了死刑，有些甚至被关了好几年。这就是他大致被关的过程哦。所以，呃，我后来知道自己被骗，其实有点生气哦、喔。那阵子，我就呃逢人就把这段故事说一遍、喔，我觉得自己很受伤，不只是因为齐家威编了一个故事骗大家，而是在采访他之前呢，我本来是觉得他是一个了不起的人。我现在是这样子想的、喔，哦，他也许就是一个跟你我一样的普通人，而一个普通人呢，要一直站在同一个位置上，历经数十年，主张同一件事情。他可能要够疯狂才能做得了这种事情，又或者是呢，他在那样子位置站久了，作为一个人不得不疯掉，然后编一些瞎话来安慰自己，像什么蒋经国的儿子是 gay 这种很瞎的八卦，这是我对齐家威的一些复杂的一些感受。其实从齐家威的例子，我们大概可以约略的理解一个蓝甲是如何诞生的。政治的认同啊，一个人的投票行为其实是非常复杂的。比如说，我们现在看李登辉啊，我们会觉得说，哦，他是台独教父，是提上台湾主体意识的前锋这样子。那这些评价是我们现在在看他，现在现在的时间点回头看他，但你实际上呢，你看李登辉从早期到后来的整个过程，他的政治立场其实是不断在转变，其实他是不断的在摸索，他不断的在探问自己是谁，然后并且呢一路呢回应这个时代环境给他的难题，然后并在这些回应里面慢慢形成他的台湾优先的这些政治论述。其实大家别忘了，国民党里他其实是曾经支持联战跟支持马英九的人，所以你要认真去检视李登辉的立场。其实你会发现他是从头到尾充满了矛盾跟充满了冲突的一个人。所以我的意思是说，一个人的政治立场的养成形成过程，是本来就是充满各种矛盾跟冲突。有机会的话，我们可以开一集专门来聊李登辉。总之呢，呃，李登辉的例子就是，呃，我们在谈一个人的政治认同的形成，并不是一生下来就是。生成这个样子，而是在那个形成的过程呢，会有矛盾，会有冲突，而且不是一个单一的原因促成你这样子政治认同。那蓝甲或是绿甲也也是这样子，不会是因为民进党支持一次统治婚姻，然后大家就一下子全部变成了绿甲。这种等号其实画得太快也太简单了。我们很爱去嘲笑嘲笑蓝甲说，啊、呃，你为什么脑袋这么不清楚，去支持一个反对你的政党？回到2018年那个时空哦，有几篇报道跟文章讨论了这个蓝甲是如何生成的，大约归纳出下面几个原因哦。呃，一个呃，有一种蓝甲是来自深蓝的家庭。其实一个人的政党倾向、家庭啊、成长环境，这是一个很重要的因素。我们说的蓝甲，其实有很大部分他们的家人就是深蓝的政治倾向，而且可能是外省家庭，然后同时他们有好几个亲戚朋友都是台商在中国工作，在这样的环境下长大了，其实你就很容易成为一个深蓝的支持者，而不管你是不是同性恋，你就是很容易成为一个深蓝的支持者。那第二类的蓝甲呢，是那种所谓的云端同志。他们呢，其实大部分有不错的工作，然后有优渥的经济环境。这群人的阶级位置掩盖了他们同志身份带来的不不便。比如说，呢，他们可能是公司的主管。然后可能是他们是一个做小生意的商人，所以没有人敢因为他们是同性恋就要他们离职。又或者是说他们收入很好，可以远走他乡生活，摆脱家族亲人的这些压力。这种云端同志很有意思哦，他们没有太多被压迫的经验，各种同志的权益争取呢都离他们非常的远。他们的政治立场会倾向去支持保守、维持现状的政党。这类人很多都是蓝甲，比如说我曾经采访过一对蓝甲情侣哦，双方都有非常好的工作，那呃他们是完全不关心当时吵得很凶的同婚议题，然后也不关心政治蓝绿的那种斗争，那总统大选的时候呢，他们还甚至选择出国度假。第三类蓝甲呢，是有一种蓝甲是会把经济问题放在高于一切的价值。那这一类的蓝甲呢，通常是比较属于社会中低阶层哦，因为他们的生活压力通常会把经济问题放在最重要的位置上。这类人同志呢，在政治立场上会去追求所谓豁出去啊，人进来这种经济成长的实际目标。那在经济的呃。成长的这个最主要的目标之下呢，所谓人权啊、性别啊这些议题，他们都会觉得这是不重要的。不过，呃，因为政治认同的过程其实是很复杂的，也不是所有的深蓝家庭的同性恋就一定是蓝甲，然后有钱的云端同性恋就必定也是蓝甲。这三种类型的蓝甲只是说明哦、喔，一个人的政治立场可能会跟你的。呃，成长背景，还有你所在的社会位置，拥有的资源，包括一些文化资本、经济资本都有关。然后这是各种因子、各种因素交互影响之下，最后才会让你成为一个蓝甲，或者让你成为一个绿甲。我记得，我记得之前曾经在美剧啊，有个呃，有个美剧里面看过一外，看过一段剧情，它里面是一位出柜的议员，去支持一位反同的总统候选人。所有人都在批评这位议员背叛了他的同性恋社群。最后呢，这位剧情中这位议员受访的时候是这样子说的、哦：“他说我是一个男人，同时也是一位亚裔的美国人，那也是一位同性恋。我身上有这么多的身份，为何你只看到我同性恋这个身份？那我会支持这位总统候选人，是因为他在少数族裔上的政策主张如何如何，所以我才会支持他。”我觉得用这段剧情也可以用来谈蓝甲这个现象哦。我们批评这个人是蓝甲，是不是也忽略了这个人的其他身份？会不会对他来说呢，同性恋这个身份并不是最重要的？他可能投票最主要的投票动机，是因为是可能是来自于他的外省人的危机感。我们批评蓝甲，通常有个预设、哦，就是所有的同性恋都应该把所把性倾向摆在他人生最重要的位置上，所有与性倾向矛盾的事情都必须被要排除。这样的主张好像是有点太单一，并且有点霸道了一点吧。我当初做了一个蓝甲的题目，一开始也跟一般人的观感一样，就会觉得说你们是有什么毛病吗？可是呃，做题目的过程中哦，却发现你要去追溯一个人为何是民进党，为何是国民党，通常很难说出一个单一的原因。更多的时候，你会在每个人身上找到许多矛盾的地方。比如说，呃，比如说，有人是我是同性恋，可是我支持民进党，可是我又住在眷村，父母是外省人。那我到底是要背叛我的家庭，成为绿甲是比较正常的呢，还是违背我的性倾向，成为蓝甲，跟爸妈站在一起才是对的呢？我觉得这是没有标准的答案哦。这种复杂的认同状况，其实，在川普大选也非常的明显、啊、有一些同志社群是呃支持川普的。我们知道川普在性别的主张是偏保守，甚至可以说是反同的。可是同志社群为什么还会要支持川普呢？我在当时有一篇报道里面读到，很有意思哦。美国的同志运动因为已经非常的成熟，当地的同志社群呢，把这种进步的状况视为一种身为美国人的骄傲。因为呢，美国是个伟大的国家，所以美国的同志。才会享有领先全世界的权益，那这不只是性别而已哦，他们还扩大成一种国家认同的概念。这样，他们支持川普的原因就是要追求美国再度强大的这个国族概念。这种说法放在二零一八年的台湾，好像也有类似的味道。对很多支持民进党的同性恋来说呢，他们支持的不仅仅是一个性别平权而已哦，同时这还是台湾人领先全亚洲的一个骄傲。那性别认同呢，在这个时候跟国足做了一个完美的结合。美国的同志社群支持川普是基于国足，台湾的同志社群支持民进党，既是为了性别平权，它其实也带着国足认同的这样子的味道。这种性别认同跟我是台湾人这样这样的概念做了结合，其实会造成某种排他性。比如说蓝甲这个族群里面，他们有些人可能就是想当中国人啊，没有那么想当台湾人，但他同时又是一个同性恋。呃，在面对这样的结合，蓝甲就有认同为必须不断去找出各种自我解释，我为什么无法支持民进党这样子的事情哦、啊。另一个有趣的现象是，川普一向是反移民的，但偏偏在华人社会里面，也有一群美裔的华人是所谓的川粉。那这群川粉呢，有一部分是法轮功或者是中国流亡美国的异域人士，这类的人支持川普其实是可以理解哦，因为川普反中的立场是非常的明显。那另一种支持川普的华裔呢，可能是九零年代之后念书或工作的呃因因素留在美国的新移民，这类的移民呢多半有比较好的工作能力、比较好的收入，甚至有些是富豪。那他们的利益跟川普的主张更为接近，于是他们就成为川粉。至于美国人一些老华人啊，或者是一些非法打工偷渡来。呃，台呃偷渡到美国的这些年轻华人，则是倾向支持民主党，也就是反川普哦。所以你看，一样是美国的华人，他们会因为出身、社会位置还有家族利益的不同，面对川普这样的政治人物而也有不同的立场。一样的道理、哦，我们台湾的同性恋一样都是同性恋，但大家出生不同、社会位置不同，代表关心的利益也不同。因此呢，就会产生对政党不同的立场，这也是蓝甲诞生的一个最根本的原因。我们一直有一种很浪漫或者是一厢情愿的想法啊，认为说作为一名同志，好像大家都会，而且应该会把同志权益摆在第一位。那很残酷的事实是，性性倾向这样的事情，并不见得是每个同志朋友最关心也是最在乎的事、哦说来难讲，我们回过头来说同婚平权这件事情，对民进党在二零一八年前后的政治生态有什么影响？有人说同志婚姻这个议题呢，带赛了民进党，造成南部的一些保守选票的流失；也有人说同婚议题呢，帮民进党拉了很多年轻族群的票。从一些选举研究跟一些采访的资料综合起来哦，同婚议题可能对选举没有什么影响。就是说，呃，正面或负面的影响都没有，有的坏人可能也是非常非常的微小。根据中正大学政治所林佩婷的一篇研究哦，他分析同婚议题在选举中的效应，结论是呢，政治认同，也就是你的那个政党倾向，是一个漫长长期养成的一个过程哦，很难因为临时的某个事件、某个议题有什么天翻地覆的改变。他认为呢，同婚议题的确是。从本来的社会议题，慢慢进入了政治里政治领域被讨论，然后被政党动员，是一个慢慢变得越来越重要、有影响性的一个因素。但这个议题还是很新，还没有重要到可以影响选举的地位。那到底什么事情才会影响到总统选举？说起来也很无聊，就是你社会学课本念的。家庭成长，也就是说，你家里支持什么政党，你就倾向支持一样的政党；还有国族认同，像是省级啊，还有统独这些差异等等。至于你的社经地位啊，或教育啊这些变相，根据历年来的研究，这两个变相对总统大选的影响是有的，但也不大。有时候呢，政治比我们想象中的还简单，甚至简单到有点无聊。台湾的那个民调学者洪永泰，他他是台湾最早做民调研究的，呃，然后是这方面的权威。他整理了九零年代到今的各种大大的、小小的选举，他做出来的这种研究发现呢，蓝绿的板块变动其实一直以来都不大，他一直维持在蓝六绿四，有时候可能是蓝五乘五、绿四乘五这样子的状况。呃，两党的板块大致如此，都没有什么变动。你可能会觉得不对啊，现在总统大选，赖清德不是一直领先吗？可是你把其他的泛蓝候选人的支持者加总起来，其实也差不多是五到六成。然后绿营的铁绿营的铁票，也就是赖清德的支持率呢，它一直也是维持在四成左右。那造成选举胜负的不同呢，其实有两个因素、哦。一是同一个阵营里面有多少人出来选，可能造成的分票，或者是造成的弃保效应。那另一个因素则是呢，当时的整个社会气氛会不会让支持者愿意出来投票？比如说呢，陈水扁发生 b 案的时候，绿营的支持者就感到灰心，那不想出来投票。所以那一年呢，我们就可以看到马英九就高票当选。那同样的道理呢， 2 0 2 0年总统。蔡英文高票当选的时候，当时的社会气氛也是像是呃香港的反送中或是韩国瑜造成的那种亡国感的危机，他催化绿营选票倾巢而出。那传统的知识蓝这方面的选民呢，又看不惯所谓韩总金的表现，消极投票，不愿意出来。于是呢，一消一涨，造成了蔡英文拿下超高的得票率，他看似翻转了蓝绿板块。那其实是并没有哦，比如说你看2022年的地方选举，还有现在总统大选的民调，它依旧又回到了蓝大绿小这样的格局。你以为世界变了，其实没有。可是我们一直有這种感受啊，为什么身边的国民党支持者好像很少？那怎么会说板块没有位移呢？我想我们身边种可能都是一些年轻的朋友，很少有那种年纪很大的老人。那另外呢，还有一种可能就是支持国民党的声音其实会呃不愿意说出来。所以会造成我们这种假象，好像觉得身边的呃朋友都是支持民进党，或者说没有人在支持国民党。那实际上，国民党他的支持支持者还是占了一个台湾很大多数的一个位置哦。那我们现在还提到一个有趣的事情，就是说年轻人投票这个意向哦，感觉这些年轻人好像都在支持民进党。其实年轻人投票意向通常是最不稳定的。比如说，端传媒在2018年有一篇很有趣的报道，他们去分析当时。高雄市长投票的数据发现，说选票中让韩国瑜当选的关键族群是二十岁到四十岁这个群的族群哦，他们生活的困境在韩国瑜的竞选论述里得到了共鸣，这批人的投票转向造成他的当选。可是呢，非常讽刺的、哦、是，在韩国瑜被罢免的时候，一样又是这一群人成为最关键的票源，这代表是呢。年轻世代，他并没有一个固足的政党立场，他很容易被影响。此时支持你，下一刻就跟你翻脸。所以我觉得同性恋的票呢，某种程度也是如此哦。他们是一群不容易被讨好的选民。当然，和国民党的支持群众相比，的确民进党的支持者年轻一些。通常这一批年轻支持者是受太阳花运动的影响。所以你表面上看到各种支持同婚的人，同时也是民进党的支持者。他们多半不是因为同婚而支持民进党，而是因为太阳花的学故，在意识形态上和民进党走得比较近。这群人呢，看似支持民进党，但他们一样也是一群难以讨好的选民。这这就回到我们开头说的、哦，拍色情片的网红和大陆网友道歉这件事情，这在二零一八年的时空下是完全不可能发生的、哦。二零二零年蔡英文参选的时候，推特上的同性恋网红其实大量串联，说我们这几天不拍片，要大家赶快回乡投票。甚至蔡英文当选之后呢，还寄出了感谢祭这样子的影片，一样是拍色情片，为何时至今日好像气氛不是如此哦？就像这个拍片的网黄，他轻易向中国低头。我发现呢，每天按柯文哲的同性恋 KOL 或是同性恋的网黄，其实也不少啊。他们多半默默暗赞，不敢张扬。一时之间，好像蓝甲和白甲变多了，甚至白甲的那个数量更多一点。因为毕竟蓝甲这样的标签一直都被攻击哦，会有这样的变化。我觉得原因之一是同性恋社群，尤其是年轻四大，他们的立场其实很轻易的改变。即便有2018年的同婚哦，但同婚这件的事的因德子其实有烧光的一天，而且现在看起来好像烧得还蛮快的。也就是说，同性恋不会因为同婚这件事就感谢你一辈子。第二个原因，我认为蓝甲和绿甲有一个基本上的差异。蓝甲的生成多半是家庭背景，是一种被动，而且是那个难以改变的状态。那绿甲呢，大部分是因为议题的结合，比如说太阳花学运这样的影响之下，所以有些人常会被骂成是左交啊。他们一有不爽，照样是骂同民进党。比如说那时候同婚卡关的时候，绿甲骂民进党，其实骂起来都比谁都还凶。这群所谓基本盘呢，其实也是很难搞，而且不稳定的。所以，当同婚的光环开始褪去哦，柯文哲喊出所谓的“蓝绿一样烂”，什么理性科学中道 SOP 这些口号，不仅对一般人有吸引力，其实我觉得同样在同志社群里，没有当年同婚这种让人热血沸腾的议题，白甲蓝甲可能就要回归了。讲到这里呢，我们并不是要去检视蓝甲跟白甲这些政治立场哦，只是说我们在清理这些混饨的现象后，可以比较理解说这个世界为什么会长成这样，而不会感到奇怪。那最后呢，我们还是要回顾一下今天我们所说的、哦。首先呢，蓝甲这个名这个名字这个字眼呢，是在同婚公投期间被创造出来的。那背后的原因呢，是因为一直在社会边缘议题的同志婚姻呢，突然在这几年成为政党角力的议题。那这个议题被政党动员，于是大家在这个动员的过程开始选边站，开始有了立场。对同志议题友善的民进党呢，看起来得到大部分同志朋友的支持。可是这个背后呢，我们再去深探，我们会发现说，同志朋友支持民进党。可能是世代的差异，对于一些呃经历过台湾民主选举、太阳花运动、本土化教材的这一代，在意识形态上啊，本来就是容比较容易跟民进党接近。同志议题可能是一个触发，小小的触发而已。据观来看呢，同婚议题其实也没有改变蓝绿的板块，依旧是蓝大绿小。那以个人为观来看呢，一个人在社会上可能有很多身份哦，同同性恋可能只是他其中一个身份哦，他并不会因为自己是。同性恋这样的性倾向而去选择一个对同志友善的政党。总之呢，政治认同是一个非常复杂的过程。呃，以上就是我们今天的节目。欢迎在留言区与我分享你的看法。如果你喜欢今天的节目，也欢迎在说明栏的斗内连结里斗内我们。这里是不勉强，我是尤军，下次见，拜拜。